0: Tá aqui hoje, estamos reunidas novamente para um episódio novo da Tenda Materna. Conta pra gente, Clarissa, quem é que tá com a gente hoje.
1: Então, má hoje quem tá aqui é a Julieta Jacob, educadora sexual, jornalista, mestra em direitos humanos, mãe e autora do livro Tuca e Juba. Julieta, é um grande prazer te receber aqui na nossa tenda. Conta um pouquinho mais sobre você para as nossas ouvintes. Oi, Clarissa e
2: Maíra. Delícia de convite. Muito obrigada. Me sinto muito acolhida nessa tenda e também conversando com tantas mulheres aqui, tantas pessoas né, que nos ouvem agora. Bom, você me definiu aí é, um pouco sobre mim e muito sobre mim também. É bem isso que eu tenho sido, Talvez mais educadora sexual nesse momento, né? Eu trabalho com essa ênfase, né, na perspectiva da parentalidade, né? Olhando e cuidando, né, da educação sexual de crianças e adolescentes. E é isso. Nesse momento, a educação sexual, a partir, na verdade, do nascimento do meu filho, meu filho agora está com dois anos e meio. Esse, essa trajetória minha da educação sexual já vem há mais de 10 anos, né? Eu me graduei em comunicação, eu trabalhei em TVs, né? Fui, fui repórter, apresentadora, mas ali eu já tinha a semente da educação sexual muito forte, já já pulsando. E em paralelo eu fui fazendo, me profissionalizando, você falou do mestrado em direitos humanos, que na verdade foi um caminho que se abriu para mim, né? Faz parte da minha abordagem enquanto educadora sexual, a abordagem dos direitos humanos, porque... É, não é, 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 uma, é uma forma de olhar né, para, para pessoas, e especialmente crianças e adolescentes, né, de uma, uma perspectiva de direitos, né, de sujeitos de direitos, né, direitos sexuais e reprodutivos, inclusive. Então, eu costumo dizer que a gente parte desse lugar para todo o resto, né, para tu, tudo o que a gente vai falar aqui nessa conversa. É bom até deixar claro esse lugar, né? É, que é a minha maneira, a, a maneira do meu trabalho. Não é só minha, né? Essa abordagem, ela é uma abordagem é, dentre tantas outras possíveis para a educação sexual. E é a que eu adoto, porque é isso. Ela acolhe, né? Ela tem um olhar para as pessoas, porque nós também estamos, nós mulheres adultas, pessoas adultas, também participamos desse processo de educação sexual de crianças e adolescentes e precisamos entender isso também, né? Assim, fica muito mais fácil a gente construir né, essa educação, essa orientação, e entender que, que esse processo, ele é benéfico também pra gente, a gente não tá num lugar isento, a nossa sexualidade, ela continua se desenvolvendo, a gente quando vira adulta, né, não acaba, ah, agora não sou mais criança nem adolescente, né, tenho mais de 18 anos, encerrou esse processo, não, né, e os filhos, eles trazem filhos, ou até mesmo quem trabalha com crianças, que tá nesse lugar de, do cuidado, né, seja numa escola, é, é, em alguma área profissional, né, que você tenha, ou algum lugar familiar que você ocupe, todos esses elementos eles vêm à tona, né, porque a gente acaba sendo provocada desse lugar sem perceber, a gente não se dá conta que a gente tá que a gente faz parte desse processo. Então entender essa abordagem dos direitos humanos também nos humaniza, né? Parece redundante, mas é muito interessante olhar é, sob essa perspectiva até para que a gente perceba as nossas questões, né, que dizem respeito à nossa intimidade e que por isso a gente fala tão pouco sobre isso, a gente acha que que é um assunto que por si só ele é tabu e deve ser tabu, porque é íntimo, não tem que ninguém estar falando sobre nada de ninguém, né, e aí começam as confusões, que eu acho que a gente vai falar mais sobre isso adiante, que é sobre o que que é privado e o que que é secreto, né, É diferente. A privacidade, o direito à privacidade, à intimidade, inclusive faz parte dos tais direitos sexuais e reprodutivos que eu falei. Mas é diferente da gente tratar o assunto como um tabu. Imagina, né? existem muitos prejuízos em a gente manter essa postura. né? Educação sexual não deve ser tabu. né? Não não deve e não deveria, porque infelizmente é. né? A gente tem que partir da realidade. Ainda é, mas não deveria ser.
0: Nossa, que interessante isso, Julieta, porque a gente estava justamente falando disso, né, como é complicado, como pais, a gente saber orientar a criança em relação a esse tema, porque a gente não tem repertório, né, não não fizeram isso com a gente, e e eu percebi assim, a minha filha está com seis anos, né, Nara, e quando eu comecei a a pensar sobre esse tema, eu falei assim, gente, eu não tenho a menor ideia, de como seguir por aí, porque o que eu faço, qual que é o meu papel, né? até que ponto né, eu tenho que fazer, então acho que talvez até antes da gente abordar e falar sobre a importância da educação sexual e você esclarecer um pouco disso para as nossas ouvintes, talvez até trazer o que é a sexualidade infantil, como ela se desenvolve, alguma coisa, sabe, porque às vezes acho que a nossa ignorância é tão grande que nem essa clareza a gente tem, Sabe, começa hum. no, na gravidez, né, quando nasce, se desenvolve em algum. De, a partir de algum certo momento, sabe? Eu percebi que tinha um, um, uma lacuna, assim, falei, uau, o que, que é esse universo? <risos> né, Impressionante Sim. como a gente não se conhece nesse sentido. E aí, como pais, a gente se sente totalmente sem referência mesmo, sem saber como abordar o tema, né? E como lidar com isso.
2: É, Maíria,
0: e, e o tabu
2: faz com que a gente não saiba onde buscar ajuda, né? Porque hum. quando a gente tem dúvidas sobre a alimentação da criança a gente vai para o pediatra ali, né? A gente tem, de certa forma, profissionais, e hoje o lugar da, da nutricionista, né? Do profissional de nutrição está muito forte. Então, a gente tem, né? Esse, é, é Onde buscar? Basta botar ali no, no Instagram, a gente acha muitos perfis falando sobre introdução alimentar, e aí a gente vai tirar aquelas principais dúvidas, né? Porque é um assunto que não é tabu, né? Não é tabu falar sobre alimentação infantil, né? Pelo contrário, a gente entende uhum. a importância da nutrição, né? De uma criança estar bem alimentada, das vitaminas, e blá, blá, blá. É, quando é, é do ponto de vista da sexualidade, da educação sexual, não, a gente trava e ali a gente fica, olha, ninguém fala sobre isso, né, quem é o pediatra ou profissionais que cuidam da infância vão ter aquele conhecimento muito limitado, porque de fato não é, é uma formação que existe dentro dos cursos de medicina, dentro dos cursos de licenciatura, né, é, a educação sexual ainda é uma formação à parte, né, de quem de fato se interessa e, e aí você acrescenta a sua formação de base, né, pra, pra atuar, é, então a gente fica de fato, ó, ninguém fala, então deve ser assim mesmo, deve ser como todo mundo está fazendo, né? mergulhando aí no escuro e vamos ver, mergulhando sem enxergar nada, e aí é importante sim a gente compreender, porque vem a partir dessa, dessa compreensão, digamos assim, técnica, né? de informações, a informação é um direito, a educação sexual é um direito de crianças e adolescentes, é um direito que é absolutamente negligenciado, né? Mas é sim direito, tá gente? Existe uma previsão legal, a gente tem no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um documento, né? No Brasil e outros países, você, Maíra, que está na Espanha, né? É, outros países têm, né? Seus, seus, seus próprios códigos, né? Seus projetos, suas é, é, seu olhar para a educação sexual, isso varia, né? De país para país. No Brasil a gente tem é, reconhecida de forma reconhecida enquanto direito. Então a gente precisa se apropriar desse lugar, né? Partir daí, né? Então, as perguntas que você fez, é fundamental a gente entender que sexualidade é diferente de sexo. Eu costumo dizer que esse é o ponto ponto número um, para a gente começar a falar sobre sexualidade infantil. Porque a polissemia é muito grande, sexualidade, sexual, é tudo muito parecido com sexo, né? E nem sempre quando a gente falar sexualidade ou sexo, a gente vai estar falando sobre sexo sexualidade ou sexual, melhor falando, às vezes tem a ver com a sexualidade, e às vezes com sexo, sexo, gente, e sexo por si só já é uma palavra dúbia, que pode ser sexo feminino, masculino, e pode ser a relação sexual, então percebe que já daí a gente já tá, ó, tendo que entender essa, digamos assim, essa mata, né, essa mata fechada, a gente tá chegando, tem que pegar um, uma foice para ir abrindo e, e entendendo da que a gente tá pisando. Então, a gente já começa daí, para que a gente não tenha esse medo e a gente não acha que está falando de um jeito ofensivo, inadequado, né? É, então, para isso é preciso entender. Então, todo mundo, como você falou, já nasce com a gente? Sim, a sexualidade, ela nasce com a gente. Sexualidade, tá? gente é um conjunto gigante, a sexualidade. O sexo é um pedaço desse conjunto, né? Não é um pedaço muito grande, não. É um pedaço, tá? Tem vários pedacinhos, vários cômodos. Como eu costumo dizer, a sexualidade é uma casa, é a nossa casa, é onde a gente mora. É onde a gente mora enquanto corpo físico, corpo emocional, corpo espiritual. Então, a sexualidade é tudo isso, tá? A gente nasce com ela, né? Alguns autores costumam falar, vocês já devem ter ouvido falar, pulsão de vida, até mesmo a palavra libido, que a gente associa muito à vontade de, de fazer sexo. Ah, minha libido tá baixa. Ah, eu tô sem libido. E a gente pensa que libido é isso, é vontade de transar mas não é, é também, pode ser também, vontade de fazer sexo, porque sexo é uma das maneiras, é uma das formas de expressar a nossa sexualidade a partir de uma determinada etapa da vida, né, que é a partir da adolescência, tá, gente? Então, de fato, quando a gente, é importante a gente não misturar essas bolas, senão a gente se trava muito para poder falar da sexualidade infantil, né, Esse lugar, reconhecer a existência da sexualidade infantil né, é algo que não é novidade. né? Freud né, começou trazendo essa perspectiva e hoje a gente já tem muitas autoras, né, muita gente que que avançou nesses estudos e que traz para a gente muitas informações importantes, então, a gente entender que quando a gente fala sexualidade infantil, a gente não tá falando sobre sexo, entende? Então, a sexualidade, ela nasce com a gente, quando a gente vê imagens, é, até de bebês dentro do útero, quem aqui é, é mãe, participou, mãe que gestou, né, e é, fez ultrações, muitas vezes o bebê pode estar tá com o dedo na boca, pode estar tá com ereção, né, quando é, quando é um menino, né, que tem pênis, muitas vezes na ultração a gente já vê uma ereção é, isso não quer dizer que a sexualidade está só ligada à genitalidade, mas também né, é, a genitalidade é, uma, é corpo, né, e sexualidade é corpo, tá, gente? Então ela nasce com a gente. Então quando um bebê nasce, eu acho legal dar esse exemplo, e foi algo que para mim ficou muito tangível a partir do nascimento do meu filho. É, eu lia nos livros e tal, mas é muito legal quando a gente passa pela experiência e a gente poder ver, até mesmo quem já tem filhos maiores, poder lembrar. Né? Então uma criança quando nasce, um bebê, e chora. A gente não pensa que isso é sexualidade, mas é, né, então não tem a ver com genitalidade, a criança tá só chorando, e ela chorou, ninguém ensinou, ela acabou de nascer, né, então quem ensinou isso, como foi, né, então isso é o que a gente chama dessa pulsão, dessa busca de bem-estar, o bebê que está chorando, ele tá buscando alguma coisa, ele está se comunicando com as ferramentas que tem, né, naquele momento, naquela fase do desenvolvimento, e está dizendo o quê? Ah, eu quero o colinho da minha mãe bolinho do meu cuidador aqui, quero mamar, quero leite, tô com fome, tô com cólica, tô com frio, tô com... né, fiz cocô, né, olhem pra mim, né, tô entendendo aqui onde é que eu tô agora, mudou o ambiente, então, por favor, né, o ser humano é super dependente. Então, o choro, ele é é expressão de sexualidade, né, no bebê. E a partir de que essas fases se desenvolvem, o bebê vai ganhando coordenação motora, ali nos primeiros meses... E aí o bebezinho, a gente sabe, é ter essa coisa corta um a unha, senão ele arranha o rosto, porque ele vai lá tentando entender quem, o que, que é, quem é ele. O bebê não nasce sabendo, olha, eu sou uma pessoa, eu tenho um corpo. Não, isso não, não, não o bebê não sabe. Né? A, a gente já sabe a esterogestação hoje em dia, são aqueles três meses em que o bebê vai entender que saiu da barriga. Então todo esse aprendizado que a gente chama da construção do esquema corporal é um período importantíssimo do desenvolvimento da sexualidade e é infantil, que é o bebê Começando a entender quem é ele, que corpo, como é esse corpo dele. A gente sabe também que a noção de corpo, ela não é uniforme, tá, gente? A gente não pode ser capacitista. Existem muitas formas de corpo, diferentes sensibilidades, né? Então o bebê tá aprendendo sobre isso. Na hora que ele bota o dedinho na boca, na hora que ele é, se toca, tá, gente? ele vai tocar também genitais, vai tocar o pênis, vai tocar a vulva, é, porque ele tá ganhando mais coordenação motora, então ele consegue, né, chegar lá, vai tocar o pé, vai botar esse pezinho na boca, né? vai botar a mãozinha na boca, porque ele tá entendendo, olha, se eu boto a mão na boca, eu sinto uma sensação na minha língua e na minha mão. Então, ah, então essa mão aqui, ó, deve, fazer, deve ser minha, tá? Se, se ele pega uma bola e lambe essa bola, ele vai dizer, não, eu tô, eu tô sentindo na minha língua, mas a bola eu não estou sentindo, então essa bola não não faz parte de mim. E muitas vezes o bebê joga essa bola para longe, porque né, é algo que está que fora dele. né Ele vai entendendo essa separação, a, a mamãe é uma pessoa, eu sou outra. Então toda essa construção do esquema corporal, ela, ela é riquíssima e muito importante. Muitas vezes o que a gente faz é, ai, ah, minha minha filha está com a mão na vulva o tempo todo, principalmente quando é menina. E a gente precisa reconhecer, é a, a carga que a gente tem, né a carga sexista que a gente tem, é, de olhar de uma forma desigual para meninos e meninas. Quando o menino puxa o, o pênis, muitas vezes, ou toca, a gente ri, a gente brinca. Ai, que engraçadinho, olha isso. Menininho sapeca, olha aí, saliente. A gente já fica né, de um jeito quase que, de uma, mesmo sem perceber, aprovando isso. E quando é uma menina, a gente tende a se preocupar. Olha, tá pegando, será que tá com infecção? Será que tá, né com alguma coceira? Será que fez lançadura aqui? Tira essa mãozinha, não, não pega. Então, a gente tende a reagir de uma maneira diferente para expressões que são absolutamente típicas e necessárias, a criança precisa desses minutos, né, para se tocar, e aí qual é o nosso papel, estou fazendo esse exemplo aqui para já ilustrar, né, e aí a gente não vai poder falar de todas as fases, porque seria seria aqui muitas horas de conversa, mas acho que nesse momento, então, a gente perceber qual é o nosso papel, poxa, é um bebê, nem fala ainda, né, não tem linguagem, se a é linguagem organizada, mas a gente subestima muito, né, essa, essa capacidade do bebê de, de, de aprender e também subestima o nosso lugar enquanto é, é, organizadoras, né, desse desse corpo da criança, não só o físico, também as emoções, porque a criança vai chorar e a gente também pode, o bebê, né, a gente pode dizer, ah, você está com fome, vem cá, vou fazer, né, vou te dar leite, ou então você está com frio, tudo bem, e a gente vai nomeando, e são essas essas primeiras pontes que a gente vai fazendo através das nossas palavras né, se for uma criança né, oralizada, né, que escuta então nesse processo a gente vai validando né, toda essa descoberta que o bebê vai vai fazendo e não consegue sozinho dar conta disso tudo desse processo, é na na relação com esse adulto cuidador, com a mãe com o pai, com quem estiver nessa rede de de cuidado, que que a criança ela vai construindo as noções de autonomia corporal desse corpo enquanto uma casa, né, algo que merece, né, cuidado, né, esse esse autocuidado também, no começo o bebê não vai entender, ele, ele é super dependente, mas aí a gente fala, ah, esse aqui é o seu pênis, esse aqui é o seu pipi, cada região, cada lugar tem um nome familiar, um jeito de chamar, não tem problema nenhum, né, desde que não seja uma linguagem depreciativa, virilizante, mas falar, nomear, então assim, é importante saber que o corpo dessa criança é completo, é, aquela música, não sei se tem aí na Espanha, Maíra, mas Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, que aqui todo mundo canta na creche, na escola, é, para mim é o retrato dessa educação sexual repressora, né? Que do ombro vai pro joelho, então a gente não fala nada que tem entre o ombro e o joelho, a gente não fala do peito, da barriga, do umbigo, do, do pênis, da vulva, da, do bumbum, não, esse, esse corpo ele pula do ombro pro joelho, acabou. Então a gente não vai falar interdita, a gente, a gente sem perceber, a gente interdita essas crianças e o medo, não é à toa que a gente faz isso tem a desinformação, mas tem também acho que esse ponto, não sei se vocês querem trazer mas é, mas Vieta se a gente falar, a gente vai ficar estimulando, né e não não é bom estimular deixa quietinho, deixa lá não não precisa falar, né, pra quê? falar da cabeça, do braço, da mão, mas não dessas partes íntimas melhor não, E, e é sobre isso que eu, é nessa perspectiva que eu encorajo, que eu falo, não gente, olha se a gente agir dessa maneira a gente na verdade vai estar tá desprotegendo essas crianças aí a gente é onde a gente entra em outro viés que é a prevenção da violência sexual acho que entender a articulação de todo esse processo com a proteção né em relação às violências sexuais acho que dá um amplia de um jeito que até para essas pessoas mais é, resistentes né leva a uma a um movimento a dizer hum, faz sentido mesmo aí bom fiquei no bebê mas é para a gente entender que fase a fase essa criança vai é, se expressando de outras maneiras... né? e essa fase do bebê é, é o básico... mas eu acho muito importante... porque é o início... e passa muito despercebido para muita gente... a gente tende mais a entender essa sexualidade... muita gente diz... ah, Julieta, minha filha está com sexualidade aflorada... não existe sexualidade aflorada... toda sexualidade é aflorada, gente... como ela vai se expressar... é que varia... Né? Existem comportamentos típicos... e comuns... e frequentes... Né? a muitas crianças dentro desse processo... de desenvolvimento psicossexual mas a forma como também vai se expressar é absolutamente individual, então não é que está aflorada e existem crianças, sim vítimas de violência sexual que têm acesso a conteúdos precocemente e aí também vão demonstrar através do comportamento né, que estão lidando com conteúdos
1: inapropriados para a faixa etária é um pedido de ajuda, tá? Nossa, você trouxe vários aspectos importantes aqui que eu acho que a gente vai poder ao longo da conversa ir aprofundando neles é, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui, Julieta, é sobre esse lugar do pai e da mãe, né que você trouxe muito sobre esse nomear né o que está acontecendo, essa mãe, esse pai que vão nomear o que está acontecendo com a criança, né o que ela está descobrindo, né. É, dar nome para tudo isso que está vindo à tona para essa pulsão aí de vida né esse movimento que leva ela em direção ao mundo que leva ela em direção a ela mesma né em primeiro lugar ao próprio corpo e depois para esse mundo e eu sinto que o lugar desses pais também né para a gente fazer para a gente nomear de uma forma que se aproxime à realidade que aquela criança está experimentando né e não um nomear que está baseado nas minhas interpretações a partir só da minha experiência tem duas coisas que a gente precisa de de, de ficar atento assim uma é essa disponibilidade mesmo para observar para acompanhar uma, um, um interesse mesmo né em acompanhar essa criança que está chegando aqui né e que está desabrochando e que está sendo tomada por essa força né, e que vai levar ela em direção a ela, ao mundo, a todo esse, esse universo. E a outra coisa é um processo também que a gente sempre traz aqui na tenda, que é que você trouxe também, de certa forma, esse olhar para a minha relação com o meu corpo, com a minha sexualidade, com esse impulso mesmo de ir em direção ao mundo. A, né, então... Eu acho que eu queria que que talvez você comentasse um pouquinho desse lugar dos pais, né? Que estão ali como essas pessoas que vão observar e que vão acompanhar, que vão né, trazer clareza, colocar os limites quando necessário, enfim. E também que estão constantemente sendo tocados por essa relação e por esse encontro com a criança, que vai começar a mexer um tanto de coisa aqui dentro da minha própria experiência, que vai me remeter à minha própria experiência, né, com relação à sexualidade. Então, a partir desse encontro com a criança, isso que vai sendo remexido aqui dentro é uma, uma grande oportunidade de eu lançar a luz, de eu questionar, de eu trazer à tona, de eu visitar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse lugar dos pais, né, como que, que a gente orienta, que a gente, que a gente acompanha essa criança nesse processo. É
2: muito lindo isso, Clarissa. E é, é, isso tudo que você falou deveria ser é, parte da educação sexual que a gente não teve enquanto pessoa antes mesmo de ser mãe, de decidir ser mãe, ser pai. É, até porque isso é uma escolha, né? Então, a educação sexual, ela pensada nesse processo formal, é independente de, de se aquela pessoa vai ou não decidir ser pai, ser mãe, ter uma criança, né? Mas como a gente não, não passa por esse lugar, a gente não tem, esse, de fato, esse espaço de reflexão, de informação, mas também de reflexão, né? Sobre o nosso processo, né? O, no, o nosso processo de desenvolvimento da sexualidade, é, como a gente se coloca enquanto seres sexuais, né? Que, num determinado momento da vida, se vem como mãe, como pai, né? Então, a gente, de fato, faz agora e agora, né? E, e paralisa, né? Dá um... Dá uma, dá um é, choca. Esse encontro com a criança é choca porque é, o bebê, a criança, como eu falei, essa essa pulsão essa busca de bem-estar ou de prazer, você pode chamar bem-estar ou prazer, tanto faz, essa busca, ela, ela é um movimento, né? Forte. Quem tem um filho sabe, né? Seja nessa, no próprio corpo, seja no mundo, a exploração do mundo, né? Aí é que tá, como você bem disse, nesse momento... Existe esse encontro e se a gente não estiver apropriada da, no, da nossa própria sexualidade, desse lugar do que é sexualidade, entendendo, ah, não, mas calma, eu tenho a minha, eu sou uma mulher adulta, né? Eu tenho minhas vivências, eu fui uma criança, de repente eu passei também por experiências traumáticas, eu posso ter na minha trajetória é, episódios de violência, né? Que é muito comum às mulheres, é, eu posso ter vivido ou viver relacion, relações abusivas, né? E tantos outros, outros recortes, né? possíveis da nossa sexualidade né é, a gente pensa que sexo e sexualidade é só prazer mas eu costumo dizer que é a busca por isso é a busca por esse prazer né não quer dizer que todas as experiências elas foram e serão exatamente prazerosas é, mas como a gente encontra essa criança e a gente e essa criança ela não ela, ela própria não, não não sabe sobre tudo isso né ela sabe ela se manifesta no sentido de que ela se expressa, E aí vem, vem tudo isso que você falou, né, do... E agora? Será que isso tá certo? Será que não? Será que sim? Porque a criança faz esse convite, né, ela ela nos convida a a olhar para esse lado da nossa vida que muitas vezes está absolutamente escondido, né, dentro dessa tal intimidade, né, a gente coloca todos esses assuntos num lugar tão trancado, né, que... Entra já na seara do tabu, gente, tabu é algo que não pode falar, né, algo perigoso, é algo que faz mal, que ameaça, né, e isso é muito nocivo, gente, a gente precisa entender a sexualidade como algo bonito, como algo positivo. Imagina se o bebê não buscasse bem-estar, né, começava daí, a vida, a nossa vida seria inviável, a vida humana, ela seria inviável se não houvesse a sexualidade, né, porque se não, imagina a gente, quando a gente lê, né, alguns pediatras que falam sobre esses comportamentos, né, dos bebezinhos e tal, é isso. Essa busca por tô aqui, por, por aconchego, por por é, esses toques, né, que são estruturantes, o toque de embalar uma criança, né, de aconchegar, de demonstrar esse afeto, tudo isso é mais do que simplesmente uma pessoa que gosta ou não gosta disso. Isso é vital. Então, quando a gente olha para a sexualidade a partir desse lugar, a gente Puxa, a gente fala, como é que a gente não valoriza, sabe? Como é que a gente não fala? Como é que a gente não cuida? né? E a criança que está convidando esses pais a, a esse movimento, né? faz isso de uma maneira inconsciente, que a criança não sabe, né? é, faz isso de uma maneira muito bonita, mas que nem sempre é vista dessa maneira. É, muitas vezes o olhar lançado pelos adultos é uma projeção, uma projeção da sexualidade adulta. Então vem com aquele, aquela carga né? do não, mas isso é proibido, não, mas isso mas essa criança, né? É, é, isso não é para criança, né? O que que não é para criança, gente? Relação sexual não é para criança. E tem nome. O nome é violência sexual. O nome é crime, né? Tem nome para isso. Né? A gente precisa saber nomear. Agora, sexualidade é para criança. Expressão da sexualidade, busca de bem-estar, conhecer o corpo, falar sobre as emoções, entender como esse corpo se transforma, né? ter orgulho desse corpo... achar graça desse corpo... entender as sensações... Né, de prazer que esse corpo proporciona... reagir... Né, a, aos toques... reagir ao ambiente... né, entender t- tudo isso... explorar todas essas potencialidades... isso sim faz parte da infância... né, isso é sexualidade... isso faz parte da nossa vida também... Né? não é porque a gente saiu da infância... que a gente agora vai se acomodar... num lugar de fato... Né, que de estagnação... Né? como se essa sexualidade de fato agora se resumisse à prática sexual, né, para quem para quem quer para quem quer praticar sexo e é uma pessoa adulta é uma possibilidade sim de buscar bem estar e é algo também acho que Clarissa que a gente fala muito pouco, né, que muitas vezes essas experiências sexuais na, na fase adulta elas não são de prazer, né, a gente sabe que muitas vezes a gente vive mesmo dentro dos casamentos dos relacionamentos é, experiências é, relativas à prática de sexo que não são Boas, que não são benéficas, que não são respeitosas, né? que não, não são interessantes. E muitas vezes é isso, a gente resume é, o que a gente sabe, o que a gente enxerga no nosso horizonte a, 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 a esse contexto. E aí, uma criança que está mostrando todo um lado muito mais abrangente, né? a gente fica: olha, ou eu embarco, ou eu vou junto, ou eu procuro informação, ou eu vou tentar estudar um pouco mais, vou tentar entender um pouco mais, ou eu vou simplesmente reproduzir. É, muitas vezes, aquilo que a gente recebeu, que é a interdição, que é o bloqueio, é a repressão, é... Não fazer isso, para com isso. E, em última instância, buscar uma ajuda para como consertar aquela criança. Olha, essa criança que é, tem os jogos sexuais infantis, né? Que são esses comportamentos com, com outros colegas, né? De, de exploração né, da sexualidade, do corpo. Então, muitas vezes, é isso. Olha, ou a própria masturbação, gente, na infância, que muitas vezes leva mães muito aflitas, né? A procurarem ajuda no sentido de, poxa... Tem alguma coisa errada aqui. E é claro, é, os comportamentos sexuais na infância, da sexualidade na infância, gente, eles são típicos, né? existe já uma. A gente tem esse entendimento de quais são esses comportamentos típicos, mas o um mesmo comportamento pode sim indicar uma expressão saudável ou, ou sinais de alerta, né? A gente precisa realmente saber ter essa régua, né? Ter essa, essa sensibilidade de perceber. Só que se a gente está tomada. Né, por todas essas interdições, confusões, bloqueios mesmo, né, gente? Sem saberem falar sobre nós, sem saber falar até mesmo com uma pessoa adulta. Então, travou, não vai, não vai funcionar, não vai fluir. E, e, e aí é que entram né, os riscos, né? Aí é onde, é onde a criança fica vulnerável, né? Ela não fica protegidinha, não. Se a gente faz, ah, não, não vou tratar desse assunto quando chegar na, na adolescência, aí sim pode beijar na boca, namorar, mas antes, sabe, é como se a gente atuasse como um, um muro, sabe, que vai impedir, que vai bloquear tudo isso, né, da criança. E primeiro que não vai funcionar, segundo que a gente vai se esgotar, a gente vai se exaurir, né, nesse processo, porque a gente vai travar uma batalha, né, contra algo que é que é próprio, né, que é da nossa natureza. Então acho que é bem importante e, e eu tento muita gente até que faz os meus cursos não tem filhos, né? E pergunta tudo bem se eu não tiver filho, tudo ótimo, né? Que bom se você se interessa pelo assunto. Olha você vai ver que muito do que eu estou falando do bebê e tudo mais das crianças não é exatamente sobre elas, né? Tá tudo aqui na gente, tá refletindo esse processo, ele é de mão dupla, né? É, não tem como a gente se isentar dele. Todo, inclusive tem um teórico que diz que toda a educação é sexual. Ai, Julieta, que exagero, porque você é educadora sexual, está dizendo isso. Não, gente, toda educação, todo processo pedagógico, ele é sexual. Né? Quando a gente entende que é impossível a gente retirar a dimensão da sexualidade das pessoas humanas que estão implicadas nos processos pedagógicos, na parentalidade, por exemplo. Né? Então, a educação sexual, ela não é um processo à parte. Tipo, ah, eu educo meu filho aqui em todas as questões, mas a educação sexual é outro assunto. Não é. Porque ela tem tudo a ver, por exemplo, é, com a forma como você se relaciona com essa criança. Não adianta você aprender tudo, mas se você tem uma, uma educação autoritária e super rígida em casa. né? Se você não trata essa criança com respeito. Né? E daí, acho que vocês já devem ter abordado aqui, por exemplo, sobre disciplina positiva, edu- é, comunicação não violenta, outras ferramentas que a gente tem para entender que a educação sexual faz parte é, dessa educação global, entende? É, ela não vai funcionar de maneira separada, é, como algo, ah não, eu vou gritar aqui com essa criança, eu não vou respeitar, eu vou bater nessa criança, mas eu vou dizer para ela que consentimento é, é, é algo maravilhoso, né? Que ela precisa entender o que é consentimento, que na fase adulta ela só vai se relacionar, beijar, transar, se ela quiser, mas a gente tá educando essa criança de modo a a deslegitimar, a negar tudo aquilo que a educação sexual está querendo ensinar, não vai, tá? A gente precisa ver de fato uma coerência. Então esse olhar, Clarissa, é, inclusive é um desafio para mim enquanto educadora sexual, porque o que eu noto muita resistência. Ok, faz parte, né? Então eu vou cuidar aqui da alimentação, vou levar no pediatra, vou dar vacina, é, vou, sei lá, pensar em fazer um esporte, vou ver onde essa criança vai estudar. A gente pensa nessas obrigações, né? Nessas responsabilidades. Que são nossas, a gente não pode fugir delas. É, não posso simplesmente dizer... Ah, meu filho não vai estudar porque eu não quero. Não, inclusive tem lei para isso. O conselho tutelar vai chegar na tua casa, né? Então a gente assume essas responsabilidades. Isso vem mudando, mas a priori é... Se essa criança tiver um comportamento muito visível... Ok, eu busco ajuda. E quando busca, muitas questões a gente vê... Ah, olha, a informação da conta até aqui. Mas você precisa olhar para questões que são suas... Entende? Enquanto mãe, enquanto pai que está educando. Só que quando chega nesse lugar, aí de fato existe um bloqueio, sabe? Do não, não, não. Eu só vou até aqui. E aí esse processo vai ser impactado por essa dificuldade dessas pessoas adultas em entrarem em sintonia com essa educação. Ai, Julieta, você
0: está trazendo tantos pontos fundamentais que que eu estou até (risos) querendo falar de um monte de coisa, mas eu acho que você tocou num ponto super importante que, que eu acho que a gente tem que deixar aqui, muito marcado, acentuar ele para que as mães possam, os pais, os ouvintes possam colocar essa questão assim refletir sobre isso né, com mais profundidade que é a a lógica da educação punitiva e o quanto isso colabora para no final fazer com que essa criança fique num espaço de vulnerabilidade maior porque quando a gente entra numa lógica de na hora que a gente está lidando com o erro da criança a gente castiga, a gente grita, a gente repreende como se aquilo fosse inaceitável, a gente já chega até, às vezes, a bater na criança achando que tem que corrigir, ela tem que entender através de, de, desse tipo de abordagem que ela não pode repetir esse erro. Uma das consequências dessa lógica punitiva, né, dessa forma de tratar a criança, é que ela começa a esconder as coisas, ela começa a mentir para os pais, porque ela não sabe a reação que ele vai ter. né? se a gente colocar a mão no coração e olhar para a nossa história, a gente percebe que a gente perdeu a confiança muitas vezes de se abrir para os pais com medo do que vai acontecer. Como ele vai reagir? Eu não sei. Às vezes é aleatório, inclusive. Pode ser do humor do dia, né? Então você não sabe dizer. E aí você fica pensando que, inclusive, isso é uma coisa que os próprios abusadores usam de de ameaça para a criança. Ah, não conta para o teu pai que ele vai ficar bravo. né? Não conta para a tua mãe porque ela vai você não sabe o que vai acontecer, entendeu? Mas isso é uma uma coisa que a gente tem que colocar na balança na hora de considerar essa essa postura, que realmente a gente tem que se rever e se trabalhar para não entrar nesse lugar, porque o que que pode acontecer com essa criança se ela estiver passando por um apuro e ela não souber identificar se isso é algo que ela pode dizer para os pais e receber acolhimento, ou se isso pode gerar um estresse maior. Então, acho que essa percepção tem que estar aqui, essa, essa reflexão tem que estar aqui, né? Você enxerga isso? Sem dúvida. Sim, Maíra. É, é muito importante o que
2: você falou e faz muito sentido. Quando a gente pensa na, na educação sexual na perspectiva da autoproteção, né? Que é uma perspectiva inerente à, à educação sexual, né? A gente é, sempre pensar né, que esse processo né, de educação sexual ele, ele nos leva né, a uma maior proteção contra as violências sexuais, né, uma redução de riscos, né, é, de passar por, por, por experiências abusivas, e isso começa desde a infância, tá? Então é importante a gente ter essa, essa consciência. Então, você falou sobre o segredo, né, sobre o medo, sobre a, a... sobre não haver essa construção da confiança, do lugar de confiança, né, sobre essa vinculação que é baseada no lugar da, da autoridade, do, do autoritarismo, melhor falando, né, porque... Pai, mãe, né, pessoas responsáveis... Ocupam de fato um lugar de referência social... né, Um lugar que a criança tem... né, E terá como como referência... Como eu falei... né, E e é um lugar ali de autoridade... No sentido de responsabilidade... É um lugar de responsabilidade, sim... Em relação às crianças... Mas não deve ser um lugar de autoritarismo... né, De violência... De de uma hierarquia rígida... né, Baseada nesse lugar do... Porque eu quero... Porque eu sou sua mãe... É, me obedece da obediência, né? A obediência ela ela distancia a criança de si própria, né? Porque simplesmente ela vai ela vai obedecer de maneira acrítica. Então é totalmente o caminho oposto do que esse modelo de educação global e também sexual propõe, né? Que que é é uma educação baseada na reflexão, no diálogo, né? E na construção é, de um vínculo forte de confiança para qualquer coisa. Então, essa dificuldade que muitas vezes eu vejo, Ah, Julieta, mas mas eu não consigo conversar com meu filho sobre sexualidade. Eu fui mostrar um livro e e, e o não quer. Eu eu, eu convido, eu chamo e e, e a criança não responde mais ou não não se abre. Gente, isso não é só, só sobre sexualidade. Sexualidade tem uma camada extra, que é esse tabu social secular. Ele penetra o ar que a gente respira. Então as crianças também absorvem tudo isso, mas é, é parte também de uma tônica né, relacional. Não é só porque é sexualidade, né? Porque, até porque sexualidade é sobre vida. Se você conversa com seu filho, com sua filha, sobre tudo, se você entende o que é sexualidade de fato, e você conversa sobre tudo isso de maneira muito espontânea, com interesse genuíno, não é? Criando diálogos artificiais e situações. falsas, né, a criança saca, né, a criança percebe que ela é bem-vinda, que esses assuntos são bem-vindos, então se falar sobre partes íntimas, gente, não necessariamente tem a ver com sexo, não necessariamente é algo perigoso, é algo impróprio, é algo errado, é algo feio, né, a nudez, né, ela não é exatamente pornográfica, né, o corpo nu por si, ele não é pornográfico, a gente precisa aprender a situar essas questões para que a gente não generalize de um jeito nocivo, sabe, Maíra? Então, nessas generalizações e tal, a gente vai vai realmente colocando todos esses assuntos num lugar proibido para a criança. Então, quando a criança chega para contar alguma coisa, não exatamente como muita gente fantasia, que é aquela pergunta, mamãe, o que é sexo? Ou Às vezes a gente pensa que tem que chegar desse jeito, né? a frase, a pergunta bem estruturada, muitas vezes vem num comentário espontâneo, vem através de uma brincadeira, vem contando uma situação que não tem nada a ver, mas que chega nesse lugar, e a gente é que tem que ter essa sensibilidade para perceber. Vem numa brincadeira com outros colegas, como eu falei, nos ditos jogos sexuais, né, que são saudáveis, mas também podem ser abusivos. Então, se a gente não, não, não tem esse vínculo de confiança com a criança, ela sabe, de fato, que ela vai trazer um conteúdo que vai causar uma reação ruim na gente. Então a criança percebe isso muito facilmente. Por mais muitas vezes a gente diz, ah, me conte tudo. Você tem que me contar. Mas a linguagem não é só verbal. A, a, a linguagem ela é também corporal, ela é facial, ela é tom de voz, né? A percepção que a gente tem quando a gente integra, quando a gente estuda, né, gente, um pouco de, de neurociência assim, muito básico, né, para que a gente perceba. Como é, vocês aqui estão me ouvindo... vocês não estão me vendo... mas o meu tom de voz... talvez esteja comunicando para vocês muita coisa... né? o jeito como eu falo... o ritmo e tudo mais... então quando a criança está diante do adulto... nessas relações... nesses momentos... muitas vezes que você diz... que ela é punida... que ela fica de castigo... ela entende que é isso... que está errado... que a culpa é dela... ainda tem isso... É, essa questão da culpa... É muito, é muito grave... quando a gente pensa em educação sexual... quando a gente é, tem uma educação culpabilizante... Porque é, é, é impossível para a criança organizar esses conteúdos. Deixa eu explicar uma coisa, Maíra, que você falou do segredo e a gente deve sim, né, é, orientar a criança, né, sobre sobre não guardar segredo, né? Que segredo para uma criança é algo que, que é perigoso de fato, porque imagina o que o, é o que a criança o que a criança vai esconder, né, dos seus adultos responsáveis, é, que pode ser a mãe ou o pai. Aí é que tá. Quem a é criança Vai entender como um lugar seguro, como uma pessoa segura de fato, né? É A gente tem que entender que é nossa responsabilidade construir esse vínculo. Não é porque a gente é mãe, pai, que isso tá dado, tá posto. Não é, entende? Muitas vezes é na escola que a criança vai ter esse lugar, né? Até porque mais de 70% das violências sexuais acontecem no ambiente doméstico. Se é, por exemplo, com pai, padrasto, tio, a maioria são homens, embora mulheres também cometam abusos. É, se tudo isso está no ambiente doméstico, a criança sabe que se ela contar, né, a depender de como esses assuntos sejam trazidos, é, vai gerar uma briga. Né, ela vai sair como culpada da história, sabe? Ah, não devia ter falado isso, né? Porque olha aí, minha mãe tá brava, brigou com o, o, o pai, brigou com a pessoa, né? A pessoa suspeita. Então a criança não consegue, gente, é, é, elaborar tudo isso sozinha. E é a gente que tem que cuidar desse processo para a criança, sabe? Com a criança e para a criança. Então, quando eu digo com, é trazer a criança para esse diálogo de um lugar de muita honestidade, sabe? De muita honestidade. Mas para a gente chegar nessa honestidade, nessa tranquilidade, a gente precisa passar pelo que a Clarissa falou antes, que é esse olhar né? para esse aprendizado sobre sexualidade e entender os nossos próprios processos. Aí tem mais uma coisa, Maíra, que eu queria acrescentar, em relação ao que você falou da educação punitiva e tudo mais, que é absolutamente nociva né, para aumentar os riscos das das crianças né, ficarem vulneráveis à violência sexual, mas tem também algo que a gente evita falar, mas que deveríamos falar, que é falar sobre prazer. É menos difícil se a gente pensar que a gente vai falar para a criança amedrontando essa criança, tipo assim, olha, cuidado, se você estiver na rua e alguém oferecer alguma coisa pra você, né, um chocolate, em troca, né, pra você sentar no colo, se algum adulto chegar junto, você não não, não aceita, você fala pra mamãe, sabe, essas orientações assim meio que amedronas, tem gente que ainda fala do papa figo, que fala do homem do saco, cada lugar tem uma uma lenda dessa, e a gente acha que desse jeito vai manter a criança segura, atenta, né, a ameaças externas, a situações de risco, mas tudo isso já, já, já é provado que não funciona na prática. E, gente, gente, quando a gente não fala sobre o prazer... Prazer bem-estar, tá, gente? Prazer desse corpo, que é completo e também genital. As partes íntimas, elas compõem esse corpo. Elas são partes especiais. Por quê? Porque na nossa cultura... Entendendo aqui que tá todo mundo ouvindo, por exemplo... Que tá numa cidade, numa, numa área urbana... né A, a, a nudez é da ordem do privado. né Existem comunidades específicas em que existe o naturismo... As pessoas andam peladas... Existem aldeias indígenas em que o código né, em relação à nudez é outro. Mas considerando essa questão mais urbana das grandes cidades, né? A nudez é da ordem do privado. Então ninguém sai na rua ou em espaços públicos exibindo o seu pênis, a vulva, a bunda, né? E também os os seios, no caso das mulheres. E aí já vem um aditivo cultural, que é essa leitura erótica, né? sexualizante e objetificante também do corpo da mulher. Então, os homens podem, numa praia pública, que não seja de, de nudismo exatamente, os homens ficam. Podem exibir os, os, os seios, né? O homem tem mamilo também, só não tem um... um o seio só não cresce, né, gente? Mas ele tem o tem um peito também. Mas ele pode mostrar, porque a nossa cultura entende que isso não é erótico, não é uma afronta, não é um atentado ao pudor, como se chamava exatamente, antigamente. E a mulher não pode fazer isso. Então, a criança é, percebe tudo isso, né? Então... O que, que tem de errado? Por que, que esses, essas partes não são mostradas? Olha, já começa daí, não tem nada de errado. O, seu cor, o corpo da gente é especial, é, é apenas uma socialização. É nesse processo de socialização que a gente começa a ensinar para a criança a diferença. Né? Olha, tá tudo lindo aqui, tem lugares em que você vai poder estar tá com seu pipi, sua pepeca, né? ficar pelado, é, se ver que essa nudez vai ser plenamente aceitável, mas tem outros em que a gente ó, vai estar tá de roupa né, vai estar com a pepeca, o pipi dentro da calcinha, da cueca, dentro do short, e é isso, e é ponto, sabe, vida que segue, tá tudo bem, né, não, não é só com você não, é mamãe também, o papai, são as pessoas do mundo, né, vamos conhecer aqui outro, outros lugares, aí a gente vai conversando e a criança vai absorvendo isso de forma muito natural, ela não entende que é que tá errado ou que é feio, e, e muitos adultos falam isso, tá, não fica pelado, que coisa feia, né, ficar pelada por aí, eu já falei, né, e a gente não percebe que quando a gente tá falando isso, a gente tá impactando a autoestima da criança e a noção da autonomia corporal, né, ah, é feio então esse corpo aqui, então as crianças que têm baixa autoestima, tá, também são mais vulneráveis à violência sexual, tá bom, e aí quando a gente fala sobre o prazer, para não perder esse ponto, e a gente entende, tá, que o corpo da criança é um corpo completo porque tem todas as partes, né? mas não só isso, é um corpo que reage ao ambiente, o que que é um corpo que reage ao ambiente? A gente, muita gente pensa que a criança nasce adormecida, né, e quando chegar na puberdade vai vir um, uma bomba de hormônio, e aí ela vai começar a, a, a se for menino, a sentir prazer genital, né? nas ereções, né? ou a menina vai começar a sentir aquela cosquinha na vulva, que muitas crianças dizem, está piscando, e acha que é só pela puberdade que isso aí vai acontecer, e não é assim. E aí, ó, eu voltei, Maíra, para tua pergunta número um, né? Que é falar um pouco mais de desenvolvimento da sexualidade na infância. E o que que acontece, na verdade, né? Que esse corpo já é completo. Então, do mesmo jeito que a, a criança, o bebê, se for menino, vai ter uma ereção intrauterina, né? Simplesmente por reflexo ao ambiente. É, e eu, o que, que é isso? Tá com um pênis duro e muitos adultos dizem, hum, ó, esse aí é o meninão do papai. Já vi que vai ser o terror das menininhas que esses comentários hiper machistas, né, que levam gente para uma masculinidade tóxica, heteronormativos, né, tudo isso também são componentes, tá, que vulnerabilizam essas crianças, tá, gente. Então esse corpo da criança é genitalmente, mas também todas as partes reagem ao ambiente. Então não sei se está está no verão agora, né, Maíra, mas é, pronto, Clarissa está em Florianópolis, deve estar tá frio aí. Não está onde eu estou porque aqui é Recife, tá super quente, mas quando tá quente ou quando tá frio, a gente, quando tá quente, a gente sua. Eu tô começando a suar aqui e eu tô escolhendo o que eu quero suar. Meu corpo tá reagindo a essa temperatura aqui, que tá quente, aqui é super úmido, Recife, tão sua. Meu corpo tá reagindo. Clarice tá de moletom, deve tá frio, né? A gente se arrepia quando tá frio, né? O pelinho arrepia e não, a gente não tem controle sobre isso. Ah, pelos, arrepia-se agora, agora. Não, não é assim que funciona, o corpo da gente reage, Entende? A toque ou a, a, a estímulos externos. E assim é o corpo da criança, desde que ele nasce, desde que a criança nasce, né? Então, se uma criança vai ser, é, se ela própria vai se estimular, vai tocar ou se na hora da gin, na hora de passar uma pomada, quando o menino quer fazer xixi, que também é uma das formas que, que enche, né? O pênis muitas vezes ali fica, fica durinho. Então tem essas situações e a criança nota isso, sente, ela percebe porque o corpo é dela, ela sabe sobre isso, né? E na hora que a gente acha que isso está errado ou está precoce ou está é, é erótico, gente, tudo isso é uma leitura equivocada que a gente está fazendo, né? A gente tem que organizar e dizer tá tudo bem, né? Essa aqui é a sua vulva, é um lugar especial. Você tá sentindo o quê? E a gente muitas vezes pode tentar ajudar a criança a falar sobre o corpo dela. Uma criança que fala sem vergonha sobre o seu corpo, que fala sem vergonha, sem se envergonhar, sem se constranger sobre a sua sexualidade, gente, é uma criança que tá muito menos vulnerável à violência sexual. Isso é testado em pesquisa. É até seis vezes menos vulnerável, né? E a possibilidade de buscar ajuda é muito maior. Por quê? É, isso tudo junta a, a essa, a essa engrenagem que você falou, né? Dessa vinculação, desse, desse, nutrir esse vínculo, de, esse vínculo de confiança e de entender que mesmo que a criança sinta prazer, Tá? Em situações abusivas, a culpa não é dela. Porque, assim como você disse, Maíra, que muitos abusadores, né? Muitas pessoas que cometem abusos, aproveitam esse tabu e esse silenciamento para manter a criança refém, e é verdade, né? Dizendo isso é, aqui é um segredo nosso, né? Você não vai contar. E a criança, de fato, não tem, não tem esse lugar né, de, de, de confiança com a mãe ou com o pai, e, e tem com o abusador, tá? Porque os abusadores. É, eles conquistam, eles aliciam essa criança, essa ideia de que é, as violências sexuais acontecem de maneira agressiva, é, que causam dor à criança, isso também é mais um mito que precisa ser desconstruído. Então, muitas vezes a criança reconhece uma criança bem orientada, uma criança que não é ignorante, né, porque a gente acha que manter a criança na ignorância é proteger, e aí, ó, ignorância é vulnerabilidade, ponto, Tá? E educação sexual é um direito. Então, se a criança, mesmo orientada com a educação sexual em dia, passar por uma situação né, de violência sexual, gente, porque existe aí uma disparidade de, de força e de poder que não dá pra comparar um adulto ou um adolescente em relação a uma criança, tá? A criança, se ela sente prazer, né? Mesmo que ela não consiga organizar, ela tem que entender que a culpa não é dela, né? Porque... As pessoas que cometem abusos entendem sobre tudo isso. Fizeram todos os cursos, gente. De educação sexual presente, que existem. As pessoas que cometem abusos entendem exatamente, se interessam pela sexualidade infantil. Sabem que o corpo da criança reage. Entendem sobre essas dinâmicas, né? É de culpa, medo, vergonha. né? Entende que existe um grande silenciamento, um pacto social, como eu chamo, né? De manter essas crianças num lugar de ignorância e desapropriadas sobre seu corpo, sua sexualidade. Gente, a gente precisa quebrar esse pacto, né? E querer, a gente precisa precisa desejar crianças espertas. Crianças que saibam, que falem sobre si, sobre suas emoções, sobre seu corpo, né? Então, dizer para a criança que... Acho que essa vinculação que eu queria fazer do segredo, mas também da gente validar esse prazer. Não adianta só... É, é, falar do segredo e tudo mais porque o abusador, para finalizar usa, é isso contra a criança dizendo, olha, se você for contar, você que sabe, né, porque você que quis, né eu fiz isso porque você me provocou olha, você gostou, você riu você ficou relaxada né, você, você teve prazer foi gostoso, então mesmo que você conte, olha lá, né talvez sua mãe fique chateada com você talvez seu pai fique, não vai acreditar em você, entende? Então isso é muito perverso. Isso é de um tamanho assim, é inimaginável para uma para uma criança dentro do estágio de co, é, cognitivo em que ela está, tá? Isso aí, aí na infância inteira e também na adolescência, tá, gente? Até para pessoas adultas é um lugar extremamente difícil, né? Porque a gente a gente cresce com esse, com essas interdições. Então, preste atenção nisso que eu estou falando. Espero que vocês tenham compreendido
0: a conexão. Claro. É muito fácil ela ser manipulada, né? Claro, porque ela não tem muita noção de como a gente nessa né, maturidade para poder entender uma leitura mais consciente do que está acontecendo. Tem um ponto também, Flor, até porque você tem... que eu queria abordar aqui até porque você tem os seus programas relacionados... O livro que você tem, né, do, do, da, do Tuca e Juba, que fala sobre consentimento para adolescentes, como ensinar, e você tem também um curso para ensinar consentimento para crianças. Né, e eu acho que isso também é um tema bem... Claro que a gente vai poder abordar com... Com profundidade aqui, mas tem um post que eu faço bastante, né? de vez em quando eu retomo, no mês passado a gente estava falando sobre prevenção, né? no mês de maio a gente falou sobre prevenção ao abuso sexual, que eu falo sobre consentimento, no sentido de, dessa dinâmica do, tem que dar o beijinho para se despedir, né? que às vezes a gente fica insistindo com a criança, e aí, meu, desde aquele momento em que a criança ainda não está com com a sensação de conexão com o adulto, chega lá no ambiente e aí ai, dá o um beijinho na vovó, que a criança resiste e, e os pais interpretam que aquilo é falta de educação, os adultos interpretam que aquilo é falta de educação, começam a insistir para a criança fazer aquilo como se aquilo fosse sinal de que a criança não está se comportando bem e, e que elas têm que estimular, incentivar e, e meio que, né? E muitas vezes porque estão buscando também essa aprovação desses adultos. Ah, eu quero ser vista como uma boa mãe uma mãe que sabe educar a criança e acaba que vira as costas para a necessidade da criança e o que, que eu estou ensinando para uma criança quando eu estou na verdade insistindo para ela fazer algo com o corpo dela né? que ela não está com vontade e as pessoas não percebem relação então seria legal de repente a gente trazer um pouco de clareza para isso, da, da seriedade disso né? De, porque tenho certeza que muitos pais nem pensam a respeito desse tema da relação que pode ter em relação ao que a gente estava falando agora há pouco mas que é algo que tem que ser revisto.
2: É, Maíra, isso aí é o retrato da nossa cultura adultocêntrica. Uhum. Né? Como é, é, acho que é, acho que é, não sei se é Françoise Doutor, que fala assim, que é muito difícil para os adultos entenderem que a criança é o é um igual para ela. Né? Do ponto de vista dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, existe um lugar de igualdade entre crianças e adultos, do ponto de vista, como eu falei, é, de, de ser uma pessoa sujeito, né, um sujeito ou uma sujeita de direitos e para muitos adultos isso é um lugar insuportável, então esse, 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 essa cultura adultocêntrica faz com que de fato a gente vire as costas para a necessidade da criança, e vem toda, toda essa, essa essas expressões da birra, né? é, da criança que manipula os pais, né? da... da da criança maliciosa, e isso vai muito, também essa projeção vai muito para o campo da sexualidade, né? Como assim essa menina ou esse menino não sabe o que tá fazendo? Olha, né, essa, essa malícia que é lançada, né, como se fosse, não, Julieta, não vem não, você tá falando aí, mas eu, né, porque essa malícia tá, tá nesse olhar, como eu falei, lembra lá no início da nossa conversa? Se a gente não ajustar a maneira como a gente encara crianças e adolescentes, ferrou, essa conversa não vai muito adiante porque vai ser um contrasenso o tempo todo, né, então, é, falar é, é, nessas, nessas mínimas atitudes, do cadê o beijo da vovó, né, eu sempre brinco, eu sempre falo nos cursos assim, se você, porque assim, não é sobre fazer uma patrulha linguística, tá gente, ah, falou assim, prejudica, falou assado, é bom, a linguagem é um fenômeno dinâmico, né, e, e, e tridimensional, a linguagem não é só o que a gente fala literalmente, como eu falei anteriormente aqui, então, O processo de aprendizagem, ele ele pressupõe né, uma uma constância, gente. Não é uma situação, entende? Ele é é uma repetição, ele é contínuo, tá? Para que ele seja efetivo, e ele precisa ser de mão dupla. A criança é parte desse processo. Ela não é objeto nesse processo, ela é sujeito. Quando você pergunta para a criança, cadê meu beijo? Né? Eu sempre, "Ah, ok, quer perguntar, pergunte. Agora, se é uma pergunta, se é um convite, tem que aceitar não como resposta, se você não aceita, não é um convite, é uma imposição, né, e isso tem tudo a ver com consentimento, tá, é um tema pelo qual eu sou apaixonada, o livro Tucajuba, que você falou é para adolescentes a partir de 12 anos, embora já a partir de 10, muita gente já lê com seus filhos e tudo mais, então é um tema que me move muito, me entusiasma, porque tá, tá exatamente nessas pequenas, pequenas enormes coisas, né, que não são pequenas nada. Então, se a gente pergunta e a criança corre eu diz não... É como eu falei, nem sempre a linguagem ela vem com todas as letrinhas. A criança pode só correr, pode só continuar brincando e te ignorar. Tudo isso é não, gente. Tudo isso significa uma recusa. Né? O que é um consentimento válido? Né? Tem várias características para a gente entender o que é o um consentimento válido. E que não existe na infância, tá? Do ponto de vista sexual. É só a partir dos 14 anos no Brasil. Não sei como é na Espanha, mas é na França é 16 anos. E aí a gente tem outras idades aí o consentimento é nesse sentido da aprendizagem sobre autonomia corporal. Aí, quando essa criança for adulta, seja homem ou mulher, mas principalmente as mulheres por influência dessa educação sexual sexista que a gente recebe, como é que essa mulher vai, gente, se entender e se relacionar e se posicionar sobre si, sobre seu corpo, sobre suas vontades, né, sobre a especificidade do que quer, negociar tudo isso, comunicar, falar, entende? É, sem culpa, né? Eu vejo isso de muitas mulheres adultas, mas eu não vou dizer que não quero, não vou negar, porque, poxa, a gente está toda hora querendo ser aceita, ser amada, como adultas, imagina para criança, né? Que isso também é, é um lugar de busca de bem-estar, essa aceitação e esse amor. Então, se a gente condiciona, se a gente coloca afeto como moeda de troca, a gente só está premiando essa criança, como você bem disse, Maíra, quando ela se comporta bem. E o que é se comportar bem na régua dos adultos, né? É, fazer, é obedecer, é fazer o que o adulto quer que a criança faça. Isso e a gente não estimula essa criança a se perceber, gente. Isso não quer dizer que a criança vai ser antipática, mal educada, porque faz parte da socialização também criar laços, né? Faz parte também é, da, da sobrevivência da gente enquanto espécie, gente. É, fortalecer vínculos, né? Não só com os pais, mas com, com quem com está ali junto da gente na escola nessa família ampliada. Então, essas habilidades, elas vêm vêm conjuntamente. Então, quando a gente organiza tudo isso, e precisa ser, de fato, uma postura muito forte, né? Porque fica, ai, Julieta, mas a, a minha mãe sempre pede bênção, ou a minha sogra, e é muito constrangedor, porque todo mundo da família faz, e como é que é isso? E minha filha não quer fazer. Então, essas pequenas rupturas, né? Quando esses pactos, eles vão sendo quebrados pelas crianças, quando a criança expressa isso... ela pode até ter essa... dependendo de como ela seja educada... é isso, gente... é chegar junto... é entender... como é que a gente pode proteger essa criança... dentro da vontade dela... dentro do que ela deseja... nessas situações, tá, Maíra? Porque essas situações, gente... são absolutamente... É, é, passíveis de, de possibilidades, gente... por que, que vai dar um beijo... do jeito que o adulto quer... né... então vamos ensinar a criança... outras maneiras... De, de ser educada... né... de ser simpática... puxa... eu posso soltar um beijo de longe... eu posso dar tchau eu posso dizer boa noite, boa noite, vó, né, eu não tô, é, sendo rude, né, eu não tô, então a gente pode e deve ampliar esse repertório da criança, né, ela não vai ser só aquela, aquele, aquele bonequinho que vai seguir tudo que o adulto tá falando, agora, existem situações, né, gente, em que a criança, em que essa vontade da criança não, não pode ser 100%, é... Não, não, essa vontade não vai ser usada para decidir sobre algumas questões, né? Por exemplo, gente, um cuidado médico, um cuidado com a higiene, um cuidado com a saúde. Costumamos usar exemplo da vacina, né? A vacinação faz parte, né, é, 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 da rotina de cuidados com a saúde da criança. Então, se a criança maiorzinha diz, não, mãe, não quero tomar vacina, é meu corpo, né? Vai doer, eu não quero. E, ah, filho, eu entendo, de fato, é chato, dói, a mamãe sabe, eu também já tomei vacina aquela agulhinha e tudo mais, né, mas poxa, vê só, então quando a gente, isso que eu falo da honestidade, né, então, então, a vacina, ela tem um propósito, ela previne de doença, ficar doença é muito mais, ficar doente é muito mais doloroso que, enfim, tomar uma vacina, e sobre isso você ainda não tem condições de decidir, filho, porque a mamãe aqui tem vivências, tem uma experiência, né, eu sou uma pessoa adulta, né, e sou responsável por você. Então, a gente pode pode negociar a melhor maneira dessa vacina rolar, entende? Né? Não é exatamente, "Ah, vai tomar vacina e vai ganhar sorvete, fazendo essa moeda de troca, mas sim, pode ser algo gostoso. Como é que pode ser o mais gostoso possível, né? Essa experiência, esse lugar do bem-estar, lembra? A gente não toma vacina, então, a gente não está buscando bem-estar, a gente não está buscando manter essa porção de vida, a gente não está... Não é um caminho também que leva a gente para esse lugar positivo, né, gente? É, então vamos, vamos, vamos falar com a criança pergunta para ela o que, que ela acha né? então a gente vai aí não é, é colocando nas mãos dela essa decisão não, criança não pode criança decide sobre assunto de criança tá senão a vida dela vira uma bagunça imagina, ela vai almoçar o quê se ela não gostar de comer salada, legumes, frutas né? então a gente tem esse lugar de responsabilidade mas a gente precisa é, ter honestidade nesses diálogos, né, e mostrando para a criança que a opinião dela importa, sabe, em todos os momentos, e que e, e, em determinados momentos é sim a vontade dela que vai prevalecer, e começa na gente essa validação, se nós mesmos estamos recusando, estamos, não, que é isso, vai sim beijar seu O ah, que é isso meu filho, está me fazendo passar vergonha, a gente está mostrando que o não da criança não é aceitável, Começa daí, entende? E aí volta para o que Clarice disse. É quando a gente tem que revisar a nossa própria conduta. né? A gente culpa tudo. O mundo, as influências, a escola, a internet. Meu Deus, criar filho está muito difícil porque eu faço uma coisa em casa, mas na escola vem o coleguinha e faz diferente. Mas, gente, o que de fato você está fazendo em casa? Que incoerências você está reproduzindo sem perceber?
1: Sim. Julieta, querida, estamos chegando no final dessa conversa deliciosa, sinto que foi como você mesmo disse, né? eu acho que o fato de você ter trazido é, já desde o início né, essa nova forma de nomear mesmo a sexualidade, né? trazendo, desmistificando um pouco desse conceito para gente, como essa busca pelo prazer, como essa busca pelo bem-estar... realmente o que você trouxe aqui ao longo dessa conversa foi esse, um abrir uma janela gigantesca pra gente de um tema que a gente poderia ficar aqui te escutando e falando horas sobre, que é muito gostoso, porque é exatamente o que você falou, permeia toda a nossa vida, permeia todos os aspectos da nossa vida, né, permeia todas as construções, todos os encontros, então é... É uma forma mesmo de perceber a nossa relação com a gente, com o nosso corpo, com as outras pessoas, com a vida, com o mundo. Então eu quero, em primeiro lugar, né, te agradecer muitíssimo por abrir essa janela, por trazer clareza, por lançar a luz a esse tema né, e, e realmente convidar a gente a questionar, a seguir buscando. né, a seguir se interessando por esse tema, tanto na nossa vida, quanto nesse acompanhar das crianças. Então, quero agradecer muitíssimo, muitíssimo, e te pedir né, para você contar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o seu livro, sobre os cursos que você dá para as nossas ouvintes para a gente encerrar o nosso nosso episódio de hoje.
0: Obrigada,
2: viu? Obrigada a vocês. Os meus cursos, né? Vocês devem ter ouvido aqui, ouvido já, tem diferentes abordagens. A abordagem do consentimento, eu trabalho para crianças e para adolescentes. Então, os cursos se chamam Ensinando o Consentimento para Crianças. Não é um curso para crianças, é para adultos, né? mas com esse olhar para a infância. Depois, Ensinando o Consentimento para Adolescentes, que é também para adultos, na perspectiva da adolescência. Tem um curso sobre autoproteção, mas é só em maio que eu faço. É uma edição especial por conta da, do mês, né, de prevenção, de mês enfático, emblemático, né, é, do dia nacional de enfrentamento aos abusos e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Tem um curso sobre que é bem focado na parentalidade. Se chama Papai e Mamãe. É um curso em parceria com a Rede Amparo. É um curso delicioso que traz esse curso da Papai e Mamãe. Ele traz, já no início, essa, esse convite, essa reflexão, tá? Dos adultos antes de olhar para a criança. E agora, gente, eu acabei de lançar, de abrir um espaço exatamente para mulheres, né? Mães ou não, mas eu sei que o meu público é bem de mães ou mulheres que, porventura, possam pensar em ser mães em algum dia da vida. É que é exatamente para que essas mulheres olhem para a sua própria sexualidade, né? Se chama Eros dita Não é exatamente um curso, é uma jornada é, de cinco encontros ao vivo. É para que essas mulheres possam resgatar, refazer esse caminho da educação sexual que, respe- que receberam. Né? Então, é uma proposta de jornada de educação sexual para mulheres, né? porque todas nós recebemos, todas nós, aliás, todo mundo recebeu educação sexual. Ela acontece de maneira formal ou informal. É inevitável né? ter educação sexual. A questão é que educação sexual recebemos, né? porque é exatamente ela que a gente vai acessar quando essas crianças né, nos provocam, nos convidam... Né, através dos seus comportamentos... e quando a Maíra falou... me visse em repertório... na verdade a gente tem... a gente olha para esse repertório... só que essas ferramentas não nos servem... é quando a gente olha para lá e fala... não, não, sabe... eu não quero reproduzir isso... ou isso não se adequa... ou isso é ruim... Né? então tem lá... tem um monte... pode ser até que seja um monte de tralha... mas então era é <risos> esse convite... Né, para mulheres tá, é, que eu, eu percebi, eu abri a erogita a partir exatamente do encontro com essas mulheres, né, dessa necessidade do, poxa, só a informação não tá bastando, sabe, mesmo que a gente entenda tudo e abra esse janelão, né, chega uma hora que a gente abre a janela e vê o um mar, a gente tem que mergulhar, e aí eu mergulho para dentro, né, abrir o janelão já é muita coisa, já é muito importante, eu fico muito feliz de poder ser essa ponte, né, porque não é sobre mim, entende? É sobre esse trabalho, é sobre como eu me aproprio desse lugar, enfim, né, da educação sexual, então era o dito esse convite, e eu espero, assim, encorajar mulheres a mergulhar, porque não é fácil, e eu costumo dizer que se você sente alguma resistência ou algum incômodo, é exatamente para você, esse trabalho é exatamente para você, que tá sentindo essa resistência ou essa... não, deixa para depois.
0: É isso, gente. Estou muito feliz. Muito obrigada por esse papo hoje. Ai, foi muito bom. A gente agradece muito. A gente vai deixar o link para as pessoas poderem te seguir, te acompanhar, lá no Instagram Julieta.jacob, né, com sem o i. <risos> Jacob é muito jeito brasileiro de falar. É, e, e aí eu também queria lembrar as, as, os ouvintes, as ouvintes, que a gente está com a campanha do Apoia-se também, para poder dar uma encorpada aqui na antena materna e a Clarissa, a gente abriu essa possibilidade para vocês que seguem a tenda e que curtem nosso nosso material nosso podcast para que a gente possa ter uma constância maior então quem quiser também a gente vai deixar o link para vocês para vocês participarem como apoiadores tá bom e eu agradeço muito Julieta, a sua presença, foi muito bom realmente poder trazer esse tema e aprofundar e tocar em todos esses pontos.
1: Obrigada, pessoal, e a gente se vê no próximo episódio aqui na nossa tenda. Um beijo grande, beijo má, beijo
0: Julieta. Beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Eu sou a Clarissa de Akiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação.
1: Nossa conversa de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio?
0: Se sentir no seu coração, compartilha com suas amigas nosso podcast, deixe um comentário no nosso perfil do Instagram arroba tendamaterna.podcast contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify